0: Bom dia e bem-vindo ou bem-vinda a mais um Speed Notícias, o seu Giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Eu sou o Alexandre Soares e hoje, terça-feira, dia 7 Herméchin, mais conhecido como 23 de julho, falaremos sobre próteses mecânicas. E no programa de hoje, a prótese de PEC é pode lidar com terrenos difíceis. E também, prótese impressa em 3D pode adivinhar como as pessoas jogam pedra, papel e tesoura. E por fim, Mercado de próteses pode chegar a 2 bilhões de dólares em 2021. Speed, em primeiro lugar, vamos definir o que são próteses. Prótese, que do grego antigo quer dizer adição, aplicação ou acessório, é um componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados por amputações, traumas ou deficiências físicas de nascença. Quando uma pessoa perde algum membro do corpo, no lugar é posta uma prótese mecânica. As próteses podem também ser internas, como na substituição de articulações ósseas. Vamos diferenciar também as próteses dos implantes, uma vez que implantes são, na verdade, um incremento de volume ou função a algo que já existe. Já as próteses servem para substituir membros, como, por exemplo, uma perna. Os implantes, por sua vez, podem ser mamários, que na verdade adiciona volume a algo já existente. O uso das próteses é antigo, e já foram encontradas evidências históricas de seu uso das civilizações egípcias e romanas, mas, obviamente, o seu uso era mais estético do que funcional, sendo normalmente confeccionadas em madeira e couro. A maioria das próteses da antiguidade eram, na verdade, pernas, uma vez que, mesmo estáticas, eram muito úteis para o apoio. As próteses funcionais começaram a evoluir a partir do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que resultou em muitas amputações nos combatentes. Um dos grandes problemas das próteses mecânicas é a necessidade de serem personalizadas, ou seja, para cada pessoa, é necessário uma prótese especialmente projetada, o que impossibilita a fabricação em escala, o que torna o seu custo elevado. Em casos de amputação, as terminações nervosas não afetadas podem ser usadas para enviar os sinais neurológicos para movimentar a prótese, mas existem casos onde isso não é possível e o procedimento padrão é feito através do monitoramento de atividades neurais, o que é muito mais difícil e demanda autoprocessamento. processamento Mas com o avanço tecnológico tanto na área de materiais como na área de manufatura aditiva, ou seja, impressoras em 3D, os custos de uma prótese personalizada e funcional vem diminuindo progressivamente. Aliando essas tecnologias com a evolução expressiva nas áreas de censureamento, microprocessadores e robótica, as próteses atuais estão ficando cada vez mais impressionantes. E é justamente isso que nós vamos ver pelas notícias desse Spin. Como na primeira notícia, a prótese de pé que pode lidar com terrenos difíceis. Bem, trilhas para caminhadas, ruas com paralelepípedos e outros terrenos acidentados são especialmente difíceis para pessoas com pernas protéticas chegando até mesmo a ser bastante arriscado de acontecer um acidente por enroscamento da prótese em cavidade e levar o usuário a quedas. Até mesmo em terrenos simples, a probabilidade de uma pessoa usuária de prótese cair em um ano é cinco vezes maior do que pessoas não usuárias. Mas, os engenheiros mecânicos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram uma perna protética muito mais estável e com um design especialmente projetado para terrenos acidentados. O pilar desse novo design está em uma espécie de tripé que responde a terrenos irregulares por alternar ativamente a pressão entre três pontos de contato diferentes. Um dos pontos de contato fica localizado na parte traseira da parte inferior da prótese, enquanto os outros dois ficam na frente. Para determinar em qual dos três pontos a pressão precisa ser aplicada para melhor corresponder ao tipo de terreno da pisada, são necessários o uso de sensores e motores, além de um microcontrolador para fazer o processamento dos dados. Dessa forma, o sistema consegue compensar as variações do terreno tal qual uma pessoa com o um pé intacto consegue compensar as irregularidades flexionando os dedos e tornozelo para se equilibrar em um terreno difícil. Os engenheiros da faculdade de Stanford sabiam que seria difícil projetar e conceber em protótipo um design de prótese que fosse realmente eficiente. E por isso, o primeiro esforço do time de engenheiros foi criar um simulador das reações de pés virtuais. Desse modo, uma grande quantidade de designs foram testadas virtualmente sem a necessidade de um protótipo, poupando tanto tempo quanto recursos para a confecção das próteses que seriam ineficientes, evitando assim desperdício e reduzindo o custo do projeto. Um outro grande projeto que está se beneficiando do uso computacional nós vamos ouvir na próxima notícia. A prótese impressa em 3D pode adivinhar como as pessoas jogam pedra, papel e tesoura. Uma nova prótese de braço impressa em 3D vem se destacando e conseguir aprender padrões de movimentos do usuário para ajudar os pacientes a realizar tarefas do cotidiano. A grande vantagem do braço ser impressa em 3D é que é possível fazer o protótipo a baixo custo e sendo de um material plástico bem leve. O mecanismo dessa nova prótese funciona através do usuário imaginando o movimento da mão e a interface computacional fica responsável de interpretar a atividade nervosa e transformar em movimento da prótese. O professor pesquisador responsável pela prótese vem usando o famoso jogo de pedra, papel e tesoura para treinar tanto o usuário quanto o sistema robótico. O usuário, por exemplo, imagina o movimento da mão fazendo o gesto da pedra e o computador fica responsável por interpretar o sinal e enviar os dados de posição para os pequenos motores do braço. Atualmente, esse processamento vem levando impressionantes 5 milissegundos. A rede neural utilizada nesse projeto permite que o computador aprenda a reconhecer movimentos e combiná-los em diferentes padrões, possibilitando sair do pedra, papel e tesoura para outras tarefas, como por exemplo, pegar uma garrafa d'água. O projeto consiste em fazer com que a máquina aprenda movimentos básicos e que consiga combiná-los para realizar tarefas mais complexas. A precisão em laboratório dos movimentos básicos aprendidos e replicados pela máquina ficou em 95%, enquanto que os movimentos mais complexos estão atualmente com cerca de 93% de precisão. Mas apesar da taxa de sucesso, a prótese ainda não está pronto para entrar no mercado, por justamente exigir demais do usuário. Os pacientes em teste relataram que é mentalmente desgastante usar a prótese por muito tempo, por causa da concentração que a prótese demanda. Ou seja, ainda tem muito estudo pela frente. E para incentivar vocês a entrarem para essa área, vamos finalmente para a terceira notícia. Mercado de próteses pode chegar a US 2 bilhões de dólares em 2025. E para terminar esse spin, vem essa notícia para incentivar os futuros engenheiros e profissionais de saúde que gostem de tecnologia e muitos desafios. Com o um gradual envelhecimento da população mundial, aliadas a fatores de risco como doenças que causam amputação, como a diabetes e doenças vasculares, e também ao aumento do número de acidentes natural pelo aumento do número populacional, a indústria de próteses e aparelhos de auxílio a idosos vem crescendo anualmente e está previsto chegar a US 2 bilhões de dólares em 2025. Atualmente, as atividades de pesquisa e desenvolvimento e também as parcerias público-privadas ligadas ao filantropismo vêm impulsionando esse mercado. O desenvolvimento dessa área também está muito ligado a diversas outras e, por isso, em termos de conhecimento, é uma área bastante valiosa para diversas indústrias e é uma boa aposta para o futuro. Um membro protético melhor e mais eficiente pode não apenas melhorar a mobilidade de uma pessoa, mas também melhorar a qualidade de vida desses usuários. Isso por si só já é uma baita motivação para entrar na área. E por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e com vídeos das próteses funcionando. São bem legais, depois vai lá ver. Deixe no link do post também o seu comentário, elogio, crítica, beijo, abraço, aperto de mão. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um forte abraço e valeu!